1: Hola amigos de La República, sean bienvenidos a LR más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 9 de diciembre del año 2021. Diciembre es uno de los meses del año donde las personas se endeudan para hacer frente a los gastos de las fiestas que implica la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Sobre lo que tiene usted que saber en finanzas personales, para no morir en el intento, hoy vamos a hablar con Ana Reategui, directora de los programas de educación ejecutiva de la Universidad. Esa. Vamos con el programa. Hoy vamos a hablar sobre planificación financiera de cara a las fiestas de diciembre. Como se sabe, las personas tienen mayor sobrecarga en gastos, ya sea para arreglar la casa, para comprar los regalos, para la cena, para gestionar un viaje en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué hacer para no sucumbir financieramente en diciembre? Sobre estos temas vamos a hablar con Ana Reategui, directora de los programas de educación ejecutiva de San. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Ana Reategui. Gracias. Mucho
0: gusto, Rumi. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.
1: Muchísimas gracias. En principio con usted vamos a presentar la pregunta del día que vamos a ver en pantalla. ¿Qué hace usted para que las cuentas no lo agobien en diciembre? Cuéntenos de su experiencia a través de las redes sociales de la República. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. Doctora Reategui, en principio, eh, la noticia del día es que el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ha señalado en la mañana que se debe apostar por un incremento de la remuneración mínima vital. Esto lo ha dicho temprano en la mañana en un programa de noticias. Esto podría ocurrir el próximo año. Él señala que las condiciones para un incremento del sueldo mínimo están dadas debido a que hay una importante recuperación de la economía. ¿Usted considera factible en estos momentos incrementar, elevar el sueldo mínimo?
0: La verdad es que no soy muy... Este... Eh, proclive a ese a esa medida, porque normalmente entiendo que en la mente de, de, de los políticos y técnicos eh, lo que se quiere es que las empresas a las empresas a las que les está yendo mejor este puedan transferir parte de sus excedentes a los salarios de los trabajadores, lo cual desde mirándolo desde ese punto de vista está bastante bien. Eh, pero normalmente las empresas a las que tienen un rango medio alto no suelen pagar o tener dentro, dentro de su personal gente que gane el sueldo mínimo. Normalmente están pues sobre los 1.500, sobre los 1.800 o 2.000. Por lo tanto, eh, son las pequeñas empresas, las más chicas y las que están en el mundo informal muchas veces, las que suelen pagar el sueldo mínimo. Por lo tanto, algo que puede ser bueno desde el punto de vista de la intención que pueda tener el ministro creo que es poco eficaz, poco eficiente eh, desde el punto de vista de a quién se quiere ayudar, porque no creo que las pymes, o, o mejor, para las pymes, y para las pymes formales, como para las pymes informales, eh, el incremento de los costos en un proceso todavía frágil de recuperación, si bien ha habido recuperación, creo que todos estamos de acuerdo que todavía la economía está frágil, y, y desde ese punto de vista, hacerse de, de incrementos de costos, este, puede ser problema para estas empresas, más allá vamos de que a ver, la decisión del ministro sea buena.
1: ¿no? Vamos a ver qué es lo que deciden, porque obviamente también tendrá que pasar por el tamiz del Consejo Nacional de Trabajo, que implica también la participación del Estado, de las empresas y de los propios trabajadores. Vamos a estar atentos y obviamente en LR Más Economía se lo vamos a contar. Doctor, en okay. principio, ¿qué tanto diciembre es un mes, de, bueno, este mes de fiestas, pero también es un mes de gastos. ¿Qué tanto es el gasto que se realiza en, en este mes, en el último mes del año? Bueno,
0: este, creo que es imposible sucumbir a la, al frenesí que, que trae la, las fiestas de fin de año, ya sea la Navidad misma o el Año Nuevo. Eh, creo que además tiene un componente doble porque hemos venido de meses muy duros, de encierros, y de pérdidas, y de mucha gente que ha visto que sus familiares han partido de sufrimiento, de congoja, y que tal vez este fin de año les brinde la posibilidad de, de sentirse un poco mejor, de, de festejar, ¿no? de festejar la vida para empezar. Eh, entonces, eh, yo creo que sí incrementa los, los gastos, yo, yo estimaría que más o menos en un 30%, al menos, es el incremento de los gastos por, por fiestas, eh, y tal vez el título que ustedes han puesto a la charla eh, cae muy bien, que es la planificación financiera. Creo que uno de los errores de, de pasar estas fiestas, y obviamente sabemos que, que nuestros gastos se van a incrementar, es que no planificamos, ¿no? salimos a hacer las compras, decimos salir a hacer las compras y, y como no están planificadas, en el camino te vas acordando y en el camino no tienes a eh, ciencia cierta cuál es el presupuesto que realmente le puedes asignar. Si yo estoy ganando pues 1.500, ¿cuánto de esos 1.500 o de esos 2.000? Si voy a recibir una bonificación por Navidad, ¿cuánto de eso es lo que realmente puedo yo dedicarle a incrementar los gastos cuando pienso que la prioridad debería ser disminuir deudas? Pero como estamos en un proceso de que queremos incrementar los gastos por el pago, el paneto, los regalos, etcétera eh, lo que nos va a ayudar, ojo, que esto nos va a ayudar en la vida personal como en la vida empresarial, es a tener la planificación de los mismos. ¿no? Si yo, por ejemplo, decido que no voy a gastar más de 300 o 400 soles y priorizo a las personas a las que realmente les quiero manifestar mis sentimientos de gratitud, entonces, voy a tener claramente el nombre y el apellido y el monto total del que puedo disponer y no pasarme, porque si voy a hacer compras, en eso de hacer compras, me puedo pasar tranquilamente a 700, 800 soles y no era eso lo que quería. Cuando ya reacciono, ya reacciono tarde, cuando ya se han incrementado las deudas, cuando ya se han incrementado las deudas, cuando Gracias. ya estoy este, con el problema de que tengo que pagar, ¿cierto? entonces planificar Entonces, Monto total, las personas que, a quien quiero dar brindar mi gratitud, y cuánto voy a dedicarle a la cena, cuánto voy a dedicar a esto, y no salirme, más bien empezar al revés, ¿no? Teniendo el monto total, teniendo el monto total, más bien voy este, diciendo, ok, esto es para esto, debe, y creo que cuando uno se ajusta, realmente puede encontrar cosas simpáticas, este bonitas sin caer en el exceso no sin que compre por comprar si de repente dentro del presupuesto soy capaz de ubicar cosas muy interesantes a, a precio
1: cost a bajo costo ¿no? doctora doctora reategui lo que usted nos está hablando entonces es planificar pero se debe planificar obviamente empezando por una, por un presupuesto. Lo que usted nos está hablando es de un presupuesto, ¿no? Definitivamente Correcto. esto es muy importantísimo, pero el 15 de diciembre, como usted sabe, vence el plazo para que las empresas depositen la gratificación a los trabajadores en el sector formal. Esto es un alivio para mucha gente, pero ¿qué es lo más recomendable en momentos donde todavía la pandemia no arrecia y hay riesgo de una tercera ola en el país?
0: Eh, sí, sí realmente la, la economía del Perú como todas las economías aún está frágil ¿no? yo diría que vamos a continuar frágil hasta junio del, del 2022, por lo tanto uno se tiene que ¿no? agradecer la vida pero con planificación eh, lo, si ustedes, lo, lo primero la regla de oro es en momentos de fragilidad no tener deudas ¿no? Este, y si las tenemos que asumir que sean en una dimensión que no me comprometa el futuro, el futuro inmediato. Entonces, si usted tiene deudas, páguelas. Este, si tiene deudas en, doble, en dólares, con doble razón, o sea, hay que salir de ese riesgo de tipo de cambio. Eh, decía yo, tratar de pagar las deudas. Y si tengo que asumir deudas porque quiero incrementar el gasto por la Navidad o, o porque quiero comprarle ropa a mis hijos porque crecieron, porque ya llega el verano, porque hay que renovar el, el vestuario lo que fuera, entonces, que sea un endeudamiento que no represente, pues, eh, 10, 20% de, de mis ingresos en exceso, ¿no? Entonces, este, porque sé que esa es una cantidad que yo podría, con, no con, tal vez con algo de esfuerzo, pero que podría pagar durante enero y febrero, ¿no? De repente me ahorco si pues, es que quiero pagar en una sola cuota, en, en un solo mes, porque no quiero pagar intereses, pero de repente cedo un poquito de intereses, ¿no? Eh, pero no, no demasiado, de repente enero, febrero, acepto fraccionar esa pequeña deuda que tengo, pero sé que puedo hacer frente a ella en cualquier momento
1: doctora tenemos preguntas del público Soles, esto sí, es deal, deal. Sí, doctora permítame eh, tenemos preguntas del público esto es lr más economía y nos preguntan lo siguiente solo hasta el 31 de diciembre de este año se puede retirar el 100% de la cts de la compensación por tiempo de servicio en qué podría invertir mi dinero si lo retiro de una caja municipal de un banco o de una caja o de una financiera? ¿Cuál sería la mejor opción de inversión para que ese dinero no pierda valor? Sí,
0: hay una, hay una regla que, que siempre se dice, ¿no? un tercio en cash, un tercio en oro y un tercio en, en, en tierras. ¿no? Este, y y lo, que, lo peor que podría hacer uno es utilizar la CTS para, para gasto corriente, por ejemplo, para utilizarlo para la Navidad o utilizarlo para regalos. Eso sería lo más absurdo del mundo. Si uno va a utilizar el CTS, que sea para, si uno realmente, si realmente estás endeudado, en deudas, pues, ¿no? este, salirte de esas. Segundo, este, si tienes la posibilidad de comprarte algún bien, un bien que sea perdurable, como una pequeña vivienda, una pequeña oficina, un estacionamiento del repente del cual pueda alquilar, no, algo que me genere en el futuro una renta. Si yo puedo trabajar con un auto, este, que sea un auto, pero no un auto tal vez para mi uso personal, ¿no? sino un auto que de repente me permita eh, transportar mercaderías, un auto que me lleve, de, que traiga pasajeros. Este, si voy a comprar una refrigeradora, que sea porque yo realmente pienso que a la refrigeradora le puedo sacar este jugo y puedo vender, no sé, marcianos o cosas como... O sea, algo que me permita que realmente sea una inversión, ¿no? Una inversión es aquella que te permite generar flujos futuros, algo que te permita generar nuevos ingresos, como por ejemplo una pequeña oficina que alquilaré, un pequeño estacionamiento que alquilaré para, para un carro que me dará una renta mensual. Si, este, o sea, si es una refrigeradora, yo la voy a usar para mi consumo, pero también voy a hacer otras cosas para vender. Si es un auto, lo usaré para mí, pero también voy a generar ingresos no, siempre pensando en qué puedo lograr con ese activo que quiero comprar y cuántos ingresos me puede generar después.
1: Lo que significa veces, entonces... Yo
0: les aconsejaría mucho ahí.
1: Sí, lo que significa entonces que el dinero tiene que ganar dinero. Y si se está retirando dinero de la CTS y si se ha retirado dinero de las AFPs, porque también hubo la posibilidad de ese retiro de 17.600 soles por única vez, entonces, la idea es, usted nos señala así, que ese dinero tenga que ganar valor, tiene que tener rentabilidad. En ese sentido, ¿qué sí. instrumentos financieros son los más recomendables de cara a generar rentabilidad para el próximo año?
0: A ver, hay que diferenciar entre lo que son activos financieros y lo que son activos reales, ¿no? Los activos reales son los que yo estaba hablando, un departamento, una cochera, una oficina... ¿no? Este, un carro para, para trabajar, una refrigeradora para trabajar, esos son los activos reales. Los activos financieros son más bien hacer un depósito en un fondo mutuo, son in invertir en la bolsa de valores, este, no sé. Y ahora, en realidad, eh, gente sencilla eh, está comprando bitcoins, ¿no? O sea, eh, entonces, yo creo que mucho depende de, de cómo se analiza uno. ¿Cuáles son sus fortalezas? Si por ejemplo las, las tuyas o las mías estarían más por activos financieros porque podemos entender mejor cómo funcionan los fondos mutuos, cómo trabaja la bolsa de valores, cómo puedo comprar una moneda ahora no con todos estos temas de finanzas o la fintech o utilizarlo para dar créditos a través de fintechs, entonces, si yo pienso que tengo cierto dominio y no ignoro cómo son esas formas de, de inversión, pues claramente ese es un, un camino y también tengo que medir qué tan adverso al riesgo soy, ¿no? Si soy muy nerviosa, este, no voy a estar pensando que invierto en un fondo y después que el fondo se cae el próximo año porque viene la tercera ola y yo ya estoy aterrada y al toque saco mi dinero, no es así. Entonces, uno tiene que tener calma y decir, estas inversiones no son para mañana, son las inversiones son para dos, tres años, no me las voy a timbear. ¿No? Entonces, dices, no, si yo soy muy nerviosa, de repente busco otro tipo de, de, de inversiones. Por ejemplo, alquilar una cochera que podría rentar y que claro ahí que está sí. y están los metros cuadrados y mm -hmm. lo veo. no Entonces, este eh, ¿dónde se sienten más cómodos? Es mi primer consejo y ahí ir caminando, ¿no? Y separar lo quieres manejar.
1: Uh -huh. Doctora Reate, nos están preguntando si hay, es recomendable utilizar tarjetas de crédito y retirar dinero a través de la tarjeta de crédito para hacer las compras de diciembre.
0: No, este, nada recomendable, ¿no? Las tasas de interés de, de estas, de estos, de sacar dinero con tarjetas. Eh, no, no es este, para nada recomendable porque además no debiera. Por eso es que yo le digo a todo el mundo, incluso yo misma, ¿no? Cuando agarro una libreta y me pongo a escribir,
1: ahora todos le hemos encontrado. Después del COVID, uno va a poder decir realmente qué es lo
0: que yo puedo. ¿No? Quisiera darle la luna, pero no lo puedo. Pues, ¿no? Entonces, y, y menos tomar deudas. De, de situaciones tan complejas como sacar plata del cajero. No lo hagan. Si lo tienen que hacer, que sea porque un familiar está muy enfermo, que sea una emergencia, pero nunca para brindar regalos o para un pago. No, imposible, ¿no?
1: Eh, doctora Reate, usted es economista, trabaja en una institución importantísima, la Universidad de Sam, pero también queremos saber cuál es su opinión respecto al tema siguiente. La noticia anterior era el intento de vacar al presidente de la República, hay polarización de alguna manera, y terminados estos intentos de vacar al presidente Pedro Castillo, ¿qué es lo recomendable para lograr gobernabilidad en el país y de esa manera también los mercados se tranquilizan? Como
0: todo, Rubi confianza no Este en la relación de pareja en la relación de trabajo en la relación de, de un político con, con su pueblo vamos a decir confianza la confianza se pierde en 10 minutos y la confianza se gana en 10 años no entonces eh, lo que tiene que generarse es eso, confianza y la confianza significa decirte lo que lo que creo que es la verdad desde el punto de vista este, señalarte claramente cuáles van a ser mis actos, ¿no? eh, tener personas efectivamente idóneas para hacer lo que yo pretendo hacer. ¿no? Es como, yo, yo quiero generar, no sé, pues un millón de puestos de trabajo, pero contrato, pues, a, no sé, a, a, a un cómics. ¿no? Entonces, no, tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Y eso va a generar confianza. Lo peor que puede pasarle a la ciudadanía y al Perú en general y a todos los peruanos es que nuestras expectativas económicas respecto al crecimiento en nuestro país se comiencen a debilitar. Eso es irreversible en el corto plazo. ¿no? Entonces, la palabra expectativas económicas es una forma económica de llamarle a la confianza. Entonces, las expectativas son lo que yo espero del Perú en los próximos 5 o 10 años. ¿No? Entonces yo digo, bueno, yo creo que va a crecer 2-3%, creo que va a crecer 2-3%, bueno, creceremos 2-3%, pero ese no es, eso, esa cifra no es la que el Perú necesita, el Perú necesita un 7-8% ¿no? durante mucho tiempo, entonces alcanzar un 7-8% significa realmente poner todos los motores de la economía en funcionamiento y para que todo eso funcione requieres pues un gran coordinador, grandes coordinadores, un gran ejercicio de liderazgo, le permita decir a toda la ciudadanía por aquí es la ruta, yo te creo, y por ahí iremos, ¿no? Entonces, eh, creo que es restablecer la confianza, porque es claro que la vamos perdiendo en el camino, y eso hay que decirlo con todas sus letras, este, creo que recomponer los equipos y recomponer la confianza debe ser lo que le urja al presidente, ¿no? ¿eh?
1: Así es. Y no solo eso, también es la necesidad de trabajar de la mano con el Congreso, de tal manera que también se pueda ir por un camino igual para todos, ¿no? porque lo que queremos justamente es bienestar para todos, crecimiento, inversión, trabajo, empleo. Muchísimas gracias, doctora Ana Reategui, por estar en LR más Economía.
0: No, a ustedes, por, muy gentiles por la invitación. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Ana Reategui, directora de los programas de educación ejecutiva de SAN. Muchísimas gracias y nos vamos ya. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.